0: Ahogy az adás első felében már bemutattuk, a járványjal kapcsolatos félelmekre nagyon sokan próbálnak rárepülni, és különböző spirituálisnak vélt válaszokkal ezeknek az embereknek valamifajta biztonságérzetet nyújtani, hogy ez valóban biztonságérzete, az erősen kérdéses. A járvány maga is egyébként egy olyan időszakában robbant be az emberiségnek, amikor a tudományokkal szembeni és szkepszis világszerte elképesztően magason állt. Éppen azért, hogy erről a lejelenségről komplexen tudjunk beszélgetni, Konok Péter történő, ezt meg a műsorba, vele folytatódik most a beszélgetés. Szervusz Péter, üdvözöllek!
1: Jó napot kívánok, szervusz!
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat! Ugye Magyarországon szerencsére az oltásellenes mozgalom nem volt annyira erős a járvány előtt, mint hogy annyian erős volt mondjuk Nyugat-Európa, majd plán az Egyesült Államokban. Te hogy értékeled, milyen volt az általános társadalmi bizalom, vagy adott esetben szkepszis a tudományágokkal szemben kifejezetten a járvány kitörése előtt?
1: Hát igazából nem a tudományágakkal szemben, vagy nem a tudományákkal szemben, hanem Magyarország általában úgy, úgy tűnik, hogy egy erősen bizalomimmunhiányos állapotban volt, amikor ez a járvány kitört. Mondjuk ez globálisan is igaz. Egy sokkal általánosabb társadalmi bizalmatlanság volt. Ebben a társadalmi bizalmatlanságban a tudományok persze ilyen, hogy mondjam, kiváló állatorvosi lóként szolgálnak arra, hogy a hatalom adott esetben bebizonyítsa rajtuk, hogy csak erősebb, akár a tudománynál is, Ez a társadalom tudományokon, épp úgy láttuk, mint tulajdonképpen a természettudományokon is, eleve egy tudomány ellenes politikai helyzetben robbant benállunk a válság, tehát ilyen értelemben ezt elég könnyű meglovagolni. Amúgy pedig ez tényleg egy globális jelenség, tehát sokáig azt vártuk, hogy a tudomány majd mindenre, vagy legalábbis majdnem minden problémákra megoldást hoz, és azzal kell szembesülnünk azért egyre inkább, hogy ugye nincs mindenre megoldás. Ez a járvány ilyen, kiszolgáltatva vagyunk, nem kapunk tudományos válaszokat sem, illetve ha kapunk, akkor már nem tudjuk kimazsolázni azt, hogy melyikre releváns.
0: Ez a tudomány ellenség, amire te utaltál, ez kifejezetten egy specifikus dolog, vagy te azt gondolod, hogy a társadalom maga is egyébként kevésé tekint autoritásként, adott esetben mondjuk a természettudományokra?
1: Én úgy gondolom, hogy ez egy globális jelenség, vagy legalábbis, a, ahogy mondjam, a fejlett nyugati társadalmakra egyre inkább jellemző jelenség, amit viszont a nevkiválóan de nem mindig csak egy indikátor. Nagyon jól érzik ők egyébként, hogy milyen trendek vannak, mire lehet ráalapozni az ő, ha úgy teszik, eltúlzott politikai, gazdasági társadalom ami főleg egy társadalomról beszélünk, mert ez egy komplex jelenség, vagy kulturális, anticivilizatórikus elképzeléseiket. És ebben a tudomány jelenség kiválóan látszott. Tehát most azért az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt fél évben, egy évben, miközben ugye konkrét gyakorlati lépések történtek a tudományos kutatóműjének felszámolására és hasonlókra, egy nagyon erős tudós ellenesség volt. Ugye a, a, a tudomány, hogyha praktikusan gondolkodunk, azért a, a, az ember fejében, az én fejemben is, mindannyi fejében tudósokként jelenik meg, mert emberi arcot adunk a gondolatainknak. Tehát a a, a Matematikára gondolok, akkor nyilvánvalóan nem ilyen képletek, meg általán teljesen érteretlen hierogmifákat látok a lelki szemeimmel, hanem egy matematikus látok. És azt hallottuk, hogy ezek a tudósok elherdálnak mindent, ezek nem tudom, szexszobákra járnak egymással a kutatóintézetekben, egyáltalán mi szükség rájuk amolyan olyan tücskök, akik csak hegedülnek. Tehát egy nagyon jól megalapozott dolog volt, én nyilvánvalóan nem tudták előre, hogy járvány lesz, ugyanakkor a járványra is, meg egyáltalán arra, bármiféle. Tudományos megoldást kínáló helyzetben vagyunk, és akkor itt most nem akarok tényleg a klímakatasztrófára rátérni, mert ez egy nem, nem más téma, de, de valójában ehhez kötődik. Tehát egy olyan helyzet van, amikor a tudományra valójában szükség lenne, egyre nagyobb szükség lenne, pont azért, hogy valahogy kievickéljünk abból, amiben vagyunk, ha ki tudunk kevickélni, egy nagyon erős ellenhatás van. Pont azért, mert a tudomány azért, hogyha tisztességesen, működik, ha tudományként működik tulajdonképpen, nem kell ezt moralizálni, tehát nem tisztességről van szó, akkor nem tűrhet a jellegű kompromisszumokat a politikai hatalommal, hogy ugye azt mondjuk, amit ti szeretnétek hallani. A tudománynak nem ez a logikája, viszont a hatalomnak ez a logikája, és a nevnek meg különlegesen ez a logikája. Azt hiszem, látunk ugye Donald Trumpokat, és Bolsonarookat, és hasonlókat, akik hasonló utakon járnak, de... Nyilvánvalóan nekünk most ez az itteni jobban fáj, meg ezt jobban átérezzük.
0: Ugye úgy fogalmaztál, hogy egy nemzetközi trend a tudományokkal szembeni általános társadalmi szepszis. Szinte mit mulasztottak el az akadémiai mező szereplői mondjuk az elmúlt egy évtizedben, amiatt esetleg erősödhetett önhibájukból kifejezetten ez a velük szemben táplált szepszis. Tehát miközben ugye te is említetted azt, hogy klimakatasztrófa idejét érjük, mindennél fontosabb lenne az, hogy ezek az autoritások irányt tudjanak mutatni és megbízhatóak legyenek, aközben szinte mi az, amit esetlegesen nekik fel lehet róni, hogy elmulasztottak, hogy bizalmat keltsenek a saját kapcsolatban a társadalom szemében?
1: Hát ez egy érdekes kérdés, ezen így egyébként én nem gondolkodtam eddig, hogy konkrétan ők mit mulasztottak. Nyilvánvalóan látható, hogy politikai téren olyan dolgokat mulasztottak, amit a társadalom minden rétege, hogy megszervezze, önszervezze, tulajdonképpen a társadalmi önvédelmét. Na de most a tudománytól elvárni azt, vagy bármely társadalmi rétegtől egyébként, hogy az államra a bovó ellenségként tekintsem, mert egy olyan, olyan szituációban élünk, ahol tulajdonképpen állandóan minden egyes szektornak és minden egyes egyénnek meg kell szerveznie önmagát az állammal szemben, és felkészülni arra, hogy támadni fogják, akkor, akkor hogy mondjam, ebből nehéz kiutat találni. Tehát egy tudósnak, egy természettudósnak, főleg egyébként egy tudósnak mondjuk ez valamennyire a szakmájában vág, hogy ezeket a jelenségeket figyelje, de egy természettudósnak nem az lenne a dolga, hogy mondjuk a biokémikusok szakszervezetét hozza létre, mert hogy itten határozottan komoly problémák lesznek, és támadni fogják a biokémikusokat, leszalámizzák őket, elviszik a, a kutatóintézetet, és különben is teljesen felesleges embereknek fogják őket titulálni, ellenségként fogják őket beállítani. A filozófusokkal történt meg ugye először filozofus bűnözés, most van mindenféle tudomány bűnözés. Én nem tudom, hogy erre föl lehet-e készülni egy ilyen szituációra. Tehát, hogy így, amikor már megvan a szituáció, hogy lehet, hogy akkor hatékonyabb tiltakozás lett volna. Én akkor egyébként azt mondtam, hogy például az MTA tagjainak fel kellene állni, és tulajdonképpen a köztestületi tagoknak egyaránt tiltakoznak, lehetett volna tudományos sztrájkot hirdetni, lehetett volna egy óriási nemzetközi szolidaritási mozgalmat hirdetni, mert speciál pont a tudományos élet erre alkalmas. Viszont voltak nagy tüntetések, hát mi a fenét lehet csinálni? Tehát nagyon, nagyon nehéz egy olyan, olyan szituációban reagálni, olyan az állam teljesen irracionális módon viselkedik, illetve hát a saját a racionalitása szabja meg a lépéseit, de az a, az a racionalitás a tudomány szempontjából irracionálisnak tűnik, hiszen itt az alapvető nézeteltérés egyébként az állam, illetve a állama, és mondjuk a tudomány között más racionalitásban gondolkodnak, mások a céljaik. Nem tudom, nem tudom, mit lehetett volna csinálni, ebben a szituációban valószínűleg egyébként nem oszt, nem szoroz.
0: Ugye a nyomán kibontakozó válságnak eddig mi is alapvetően ezen a csatornán gazdasági aspektusával foglalkoztunk, de érdemesene beszélni arról az egzisztenciális válságról is, amiben most az emberiség belekerült. Itt most nem csak arra gondolok, hogy akik elvesztik a munkahelyüket, bevételeiket, megélhetésüket, és ez nyilvánvalóan egy rettenetes stressz, egy rettenetes szorongató élethelyzet, hanem arra is, akik most szimplán mondjuk otthon a négy fal között kell, hogy tevékenység nélkül töltsék a napjaikat. Ebben nyilvánvalóan megnövekszenek azok a spirituális igények, vagy spirituális magyarázatok iránti igények, amelyek eleve benne vannak a társadalomban. Szerinted Magyarországon kifejezetten jelente bármilyen veszélyt mondjuk, akár a megélhetésüket elvesztők, akár a más módon kiszolgáltatott emberek számára az, hogy milyen fajta spirituális válaszok életőek most el az ezeket a válaszokat kínálók? Hát hogy az, itt piacán?
1: Ez mindig veszélyt jelent. Meg valójában igazából ott látom én a veszélyt, hogy a spirituális megoldásokat és mondjuk menekülési útvonalakat, eszképizmust kínáló diacon, ugyanazon a polcon helyezhetőek el a legblődebb baromságok, mint azok, amiknek valami alapjuk van, illetve tulajdonképpen ugyanazon a polcon vannak a hivatalos magyarázatok. Még a címkéjük is nagyon hasonló, tehát nagyon, nagyon nehéz, hogyha leveszel valamit a polcról eldönteni, hogy ez most milyen szavatosságú termék, egyáltalán mi áll mögötte. Én próbálom itt, ugye nem vagyok természettudós, és nem is értek az egészhez, az, hogy próbálom követni a, a járványjal kapcsolatos különféle narratívákat. Ugye Automatikusan most már azt csinálom, hogy minden egyes forrást, egyébként ezt mindenkinek ajánlom a hétköznapokban, és minden egyes forrást azon ellenőrizni, hogy legalább létezik-e az, aki ugye idézve van, létezik-e az a mű, amire hivatkozva van, mert nagyon gyakori az, hogy rettenetesen tudományosnak és korrektnek tekinthető cikkekben teljesen elégből kapott figurák szerepelnek, nem létező tudósokra hivatkoznak, és azok nem létező munkáikra, mint egy Boris Vian regénynek a, a mottói, ami nagyon szórakoztató lehet egy bizonyos szituációban, de most egy kicsit úgy gondolom, hogy veszélyes hát az ember ül a négy fal között, minden marhaságon gondolkodik, ez szerintem teljesen logikus azért megnézzük, hogy mi történt mondjuk a középkori nagy járványok alatt hogy milyen, milyen spirituális irányzatok alakultak egyébként ki tényleg az önostorozástól kezdve addig hogy, a, hogy kikre hat egyébként érdekes, hogy voltak pozitív hatásai is pont társadalmi szempontból tehát azért megnézzük a középkori járványokat akkor volt egy ilyen nagy ráismerés arra ez a memento mori kapcsán, hogy hát itt a a halál a visz minket, víjon valami ilyesmit írt, függetlenül attól, hogy kövér püspökök vagyunk, királyok, vagy pedig a csionpik a firenzei textilmosó műhelyekben, tehát volt egy, amely persze nem volt teljesen igaz, mert azért nem volt mindegy, hogy valaki csionpi egy textilmosó műhelyben vagy elvonul és dekameront ír, még hogy megírták a dekameront, nem arról van szó, de arról mi érzékenyek vagyunk. Van mi érzékenyek vagyunk, mert akárcsak a középkorban most is az információbőség információ hiányában szenvedünk, tehát ugye az egészen elszállt gondolatok és elszállt ötletek, hát ugye nap, nap szemben jönnek az interneten, éppen most olvastam, hogy a wifi sugárzás kilukasztja ki a sejteket, és azon lát be a vírus a sejtekbe, és a kormány tiltsa be a wifi-t, egyébként szellemes ötlet. Tehát mindenféle információból, mindenféle félelmünkből kell kiválogatni azt, ami nekünk releváns, és erre tulajdonképpen még annak sincs igazi szkillje, aki, aki egyébként felkészült, mondjuk nekem valamennyire az a szakmám történészként, hogy, hogy információkat elemezzek és forrásokat kritizáljak, na, de akkor nem vagyok beszarva, amikor ezt csinálom. Akkor ülök a levéltárban, és persze van valami tétje, tudományos tétje, izgalmas, érdekes, na de nem érzem ezt a fajta egzisztenciális fenyegetést, hogy most ezen nagyon, ha úgy tetszik, létfontosságú számomra per pillanat az én kis centrumomból, az én kis univerzumomból, hogy itt most releváns információkat kapjak. Tehát így az, az, ami a hétköznapokban is veszélyes, mert azért gondoljunk vele, hogy akár csak tényleg Magyarországon az elmúlt tíz évben, de nyugodtan tágíthatnánk a földrajzi vagy az időkereteket is, hogy ezek a, a félrehitek, tévhitek, fékhitek, euh, propagandák és, és, és minden ilyen információ az milyen elképesztő társadalmi rombolást képes végezni. Én úgy gondolom, hogy most, amikor a, az egésznek a praktikus kimenetele is az, hogy euh, tartsunk szociális távolságot egymástól, tulajdonképpen gyanakodjunk mindenkire, magunkra is folyamatosan gyanakodjunk, és mindenkire, hogy erre a félelmünkre, és erre a tulajdonképpen gyakorlati cselekvésre, aminek van gyakorlati racionális értelme is, na ebből fogunk egy olyan nem is tudom, egy olyan civilizációs világállapotot, egy olyan lelkiállapotot kreálni, ami, ami, ami sokkal tartósabb és sokkal pusztítóbb lesz, mint maga a járvány. Ez az igazi járvány, én úgy gondolom. Szóval és ez, ez, ez nem, nem, nem három hónapja vagy négy hónapja kezdődött Wuhanban, hanem hát ez a kapitalizmus jelen szakasza.
0: Van egy ilyen érdekes jelenség, amivel kapcsolatban kíváncsi lennék a véleményre, mert ez Magyarországon is megfigyelhető. Ugye a, a professzionális spirituális szolgáltatást nyújtó nagy világ egyházak e, jelentősen meggyengültek mondjuk így a társadalmi elismertségüket tekintve, tehát kevésé tudnak már olyan hatást betölteni, mint akár csak mondjuk száz évvel ezelőtt is, ennek számos oka van. Most ebben le is menjünk bele, viszont ezekkel szemben megjelent kihívóként, azok a különböző szekták, kuruzslók és így tovább sokszor elképesztő életveszélyes a terjesztő, vajákosok e, minden kóklerek, akiknek ugyanakkor meg a társadalmi támogatottságon, ami félelmetesen erősödik. Itt így már meg itt Amerikára kell elsősorban hogy hogyha akarunk inspirálódni. Tehát ott egészen katasztrofális állapotok vannak ilyen szempontból, semmi nem szabályozza azt, hogy kitekinti magát egészségügyi szolgáltatást nyújtani bírónak, vagy lélektani szolgáltatásokat nyújtónak. Tehát, hogy bárki bemondása nagyjából mindenfajta veszély nélkül szolgáltathat ilyen tanácsokat, amelyek alapján emberek elrendezhetik az életüket, és hát nyilván nem kell mondani, hogy milyen életveszélyes következményei lehetnek. Szinte Magyarországon miért van az, hogy nincsen semmifajta olyan közösségi válasz, nincsen semmifajta olyan közösségi gyakorlat, ami megvédeni azokat az embereket, akik mondjuk egy ilyen válság esetében most belehullanak egy ilyen egzisztenciális gödörbe? Tehát miért van az, hogy ilyen szinten felszámolódtak ezek a fajta mechanizmusok, amelyek azért alá és csak benne voltak a társadalom a rendszerváltás előtt? Nyilván politikai megfigyelés alatt tartva, nyilván kontroll alatt tartva, egy csomó rosszat el lehet erről mondani, de azért ez nem volt egy ilyen szinten atomizált társadalom, mint amilyenné mostan Vált, és hogy nyilván ez az atomizáltság nagyobb kitettséget is jelent az ilyen spirituális vajákosoknak az emberek, ezeknek az emberektől. Tehát, hogy mit látsz ezzel kapcsolatban, mi a véleményed erről a jelenségről?
1: E, tulajdonképpen érdekes megközelítés, hogy a míg a történelmi egyházaknak csökken a szerepe, addig ezek a, a különféle szekták és egyéb ilyen, ilyen lélek dolgok, ezek, ezek ennyire szárnyalnak. Én nem látok közöttük olyan nagy különbséget. Tehát a, a fő különbség az az, hogy szektának azt nevezik, ami nem akkora, mint a katolikus egyház, vagy nem alapították olyan régen. Úgy gondolom, a fő különbség az, hogy a katolikus egyház baromi nagy, biznisz, baromi nagy szervezet, baromi nagy institúció, és nagyon régi, ezért sokkal merevebb nem tud reagálni az új kívások, nagyon nehezen. Ez az új pápa, ez egyébként egy elég jó marketing figura, de, de hát ez, ez nyilvánvalóan nem a történelmi és bevett egyházak, akiknek baromi nehéz egyébként a ítelveken változtatni, nem tudnak reagálni az állandó és új kívásokra. Ezek a Hát, izé, ha én eldöntöm, hogy próféta vagyok, és innentől kezdve profétálni fogok, akkor nekem csak magamhoz kell alkalmazkodnom, valószínűleg sokkal működőképesebb, ma ezt mondok holnap azt mondom, ezt ők nem tehetik meg. Nem csoda, hogy ezekből túltermelés van, pont azért, mert hát abszolút relatívá vált a valóság, és nem ez egy ilyen posztmodern hablat, hanem pont én mindig csak arra tudok visszamenni, hogy egy információs túltermelés vákúmiában élünk. Tehát, ahol a, a Gidebora, hogy fogalmazott, hogy egy világban, amely valóban a fejetején áll, és akkor tenném hozzá, ez valóban a áll, Az igazság áll, Hamiság vagy a hazugság egy mozzanata. És folyamatosan ezt látjuk. Ebből épül fel tulajdonképpen az a szövet, amit civilizációnak vagy kultúrának tekintünk. Civilizációnak tágabb ez, mint a kultúra. Úgyhogy az a visz, hogy amiért ez mondjuk teszem azt tényleg a Kádárkorban, rendszerváltás előtt sokkal működőképesebb volt ennek a kontrollja, az egy erős állami kontroll. Egy olyan erős állami kontroll, amit másokból nagyon nem akartunk és másokból tulajdonképpen nagyon helyes, hogy nem akartuk, és megszüntetődött, ez viszont magával hozta azt is, hogy persze elszabadult egy csomó ilyen marhaság, bár azért, jegyzem meg, egyrészt fű alacsúba alatt azért akkor is voltak Biri meg az emberek sorban álltak az ilyen, hogy is előtt, ahol meggyógyul az ember, az ilyen dombok előtt, csak ez olyan, nem volt komiófó. Nem volt, nem volt, nem volt ha úgy tetszik, divatos, meg nem volt, meg azért, azért tegyük hozzá, ez is fontos, akkor mit? Akkor szóbeszéd volt elmondta valaki valakinek, azt megtudtuk. Most az interneten a szóbeszéd, ugye a közösségi oldalakon, vagy akárul írdatlan ö, méretekben terjed, butuálódik, tényleg folyamatosan egy ilyen hát egy ilyen mémgyártás folyik, már a mémet nem a vicces képek értelmében nézve. Ezzel ellen szerintem egyébként nem tudunk védekezni, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy atomizáltak vagyunk, ez azt jelenti, hogy nem találunk kiutat az atomizáltságunkból. Tehát az atomizáltságunk az, az Ebben szerintem annyira nem játszik szerepet, sőt, tulajdonképpen ez egy, ha úgy tetszik, egy párbeszéd, vagy diskurzus pótló is egyébként. Nagyon muris, amikor, de hát igen, ez nehéz megítélni, most azt akartam mondani, de nagyon muris, amikor azt látom, hogy két baromság képviselői egymásnak esnek, és akkor én azt kívülről nézem. De honnan tudom, hogy az én, én kívülről nézésem az nem baromság. tehát én persze meg vagyok győződve róla csak úgy, mint ők. Na most ez a dilemma, ami, ami tulajdonképpen eleve egy atomizáltság, és ami nehézé teszi azt, hogy akár vitatkozzunk, akár, akár, akár tényleg valamilyen közös nevezőre nyilván nem fogunk jutni. E, szerintem ez megint nem a járvány szempontja, és nem a járvány kérdése az megint más kérdés, hogy akár csak az előző problémáknál a járvány miatt, amennyiben ez a járvány valóban olyan, mint amitől rettegünk, mert azért ezt is tegyük hozzá, hiszen az is csak egy, egy igazság, amit kapunk, egy, ha úgy tetszik, egy az igazságok sorából, amilyen képünk erről van, és az rajtunk is múlik, hogy milyen képet alakítunk ki. De amennyiben az a járvány olyan, amilyen, akkor ez most éppen nagyon húsba vágó módon veszélyesé válik. De hogy gondoljunk bele, hogy bár látszólag, ugye, az, hogyha a klímaváltozásról, vagy a klímakatasztrófáról vitatkozunk így, vagy a kapitalizmus természetéről, vagy bármiről, szinte bármiről, úgy gondolhatjuk, hogy kevésbé húsba vágó, mert elmondta problémának tűnik. A klímaváltozás is csak úgy a hírekből tudjuk, azért még egyelőre nem esett a fejünkre a fundamentum, de valójában azok is éppen ilyen Húsba vágó veszélyes dolgok talán nem annyira instantak, mint a járvány, ahol naponta kétszer háromszor látjuk frissülni az adatokat, és megrébulunk tőle.
0: Ugye a kapitalizmus kritikus baloldal gyakran éri az a vád, vagy az a kritika, hogy főként a jobb oldal részéről, hogy nem képes semmifajta spirituális útmutatással szolgálni, nem képes semmit mondani azokról az igényekről, amelyek megfogalmazódnak az emberből, sőt, kifejezetten tagadja, hogy ilyesfajta igények lennének. De mit látsz a kortás baloldal részéről, hogyan tud válaszokat adni, ad egyáltalán ezekre az existenciális szorongásokra?
1: Hát én nem tudom. Uh, igazából én nagyon gondolok mindig ezzel a spirituális fogalommal. Nem azért, mert hogy mondjam, nem akarok spirituális válaszokat adni, egyébként én nem adok a lótűszüléshez, már tényleg fájnak a térdei most nem akarom a térdést elvicszelni. Azt hiszem, hogy, hogy mondjam, egy baloldalnak, vagy baloldalnak, ezt se szeretem. Tehát a kapitalizmus, kritikus, radikalizmusnak, vagy akárminek, annak, ami meg akarja változtatni a társadalmat, annak valójában az a spirituális rögtete, hogy egy egy, hogy mondjam, egy, egy kommunitáson, egy, egy közösségen alapuló társadalmat akar megvalósítani. A... Az ember spiritualitása, én abszolút ateista vagyok, úgyhogy semmiféle felsőbbrendű spiritualitásban nem hiszek. Az ember spiritualitása az önmaga és a mások, és az önmagával és a másokkal való kapcsolata. Tehát tulajdonképpen maga az emberi közösség, ami a kapitalizmusban kvázi nem létezik. Azt hiszem ennél a magasabb rendű spiritualitásra nincs szükségünk, hogyha erre pakolunk rá mindent. Egyébként mindenki persze lehet spirituális más módon is. Ez lehetne egy Ez nem üzenet. Tehát igen, ez a probléma, hogy én én, én már nagyon régen úgy gondolom, hogy a baloldalnak nem üzengetnie kell a társadalomnak, hanem valamilyen módon gondolkodnia kell, cselekednie kell, ezek is csak szavak. Tehát prefigurálnia kell tulajdonképpen a saját viszonyrendszerében azt, ami egyszer a közösségi társadalom lehet, ne ha lenne még rá időnk, vagy lehet, ha lesz rá időnk, ez azt hiszem sajnos egy nehezen eldönthető kérdés. Marsnak ezt önnyi volt eldönteni, azt mondta, hogy majd történelmi etapban lesz kommunizmus. Most egy kicsit időszűkében vagyunk, úgy tűnik.
0: Záró kérdéskör. Érnie bármilyen javaslattal azokhoz a polgártársai az embertársaithoz, akik nézik ezt a műsort most, és azt mondják, hogy mindez nagyon szuper, de mit kezdjek én most akkor azzal az élményemmel, hogy életemben először vagyok egy olyan izolált környezetben, elzárva az embertársaimtól, plusz egy járványhelyzetben, egy hibontakozó beráthatatlan távolságú és mélységű gazdasági válság közepette. Azzal az élményemmel, hogy, hogy szorongok, és egyszerűen nem tudom, hogy mit hoz a jövő, bizonytalanná vált minden, és korábban sem volt feltétlenül nagyon bizonyos. Tehát, hogy mit mondanál, hogyan kezeljük ezt az élményt, vagy milyen eszközök köznyúlhatnak, milyen irodalmi vagy művészeti munkák vannak, amelyeket érdemes ilyenkor esetleg kézbe venni az embernek. Egyáltalán mit kezdjen ezzel az élményel szerinted?
1: Hát, magamból indulok, sincs, mit kezdjek ezzel az élménnyel, szóval hullámzom, mint egy, mint egy hullámvasút, tehát szerintem ezzel azért a, a legtöbben így vagyunk, hogy kirohannak a kertbe, és ott dolgozom, aztán visszarohanok, és valamit próbálok itt dolgozni, vagy írni, vagy, vagy olvasni, hát, mert ez egy nagyon-nagyon szokatlan helyzet, és az embert Tényleg ilyen szempontból új kívások érik. Hát mit tudnék tanácsolni? Tényleg olvassanak mars mert sok minden érdekeset leír, de hát nyilvánvalóan senki nem fog mars olvasni ilyen körülvegyek között, vagy nagyon kevesen. De nem tudom, nézzenek jó filmeket, rengeteg jó film van. Én az elején a dolognak, amikor így, így fölpörgött ez az egész, és így beszarultam, és tulajdonképpen az a vicc, hogy nem lett több időm, mert én itt dolgozom, de mégis úgy érzem, hogy olyan időtlenné vált az egész, és nem tudom, hogy milyen nap van. Jó, nem utolsó sorban azért, mert a gyerek nem jár iskolába, de hogy elkezdtem ilyen katasztrófa forgatókönyveket olvasni, egyrészt ilyen, ilyen különféle, egyébként tök izgalmas és nagyon frappáns ö, katasztrófa regényeket, különféle járványokról és zombi fertőzésekről, amiket nagyon elszórakoztam és rettentő ideges lettem, meg megnéztem egy-két ilyen filmet, szerintem egyébként sokkal már a contagion meg hasonlót, és megnézték. Nagyon nagy letöltései voltak, azon egy kicsit unatkoztam, és ugyanakkor frázt kaptam, aztán rájöttem, hogy ez annyira nem jó, mert végig is ennek semmi értelme nincsen, akkor megpróbáltam így pont ezekkel a középkori járvány dolgokkal foglalkozó szakmunkákat olvasni, döbbentem ismertem rá, ami egyébként nem annyira meglepő ráismerés, hogy hát mennyire hasonló dolgok működnek az agyunkban, és hasonló dolgok működtek akkor, és egyáltalán hogy terjed az, amit, amit én inkább információfertőzésnek neveznék, és, és ez hogyan mutálódik, és, és hogyan... hogyan nem tudom, ezek jók arra, hogy az ember felitegesítse magát, vagy azt mondja, hogy aha, hát kigondolta volna. Hát egyébként meg nem tudom. Tényleg lótuszülés, kerti munka, ki teheti, sok kézmosás, és, és próbáljunk érintkezni egymással. Azt hiszem, ez a legfontosabb, hogy, hogy ne attól riadjunk el, hogy másik emberek léteznek, hanem, hanem próbáljuk ezt fizikailag mondjuk a kontaktusokat, hogyha most éppen a minimumra csökkentsük, akkor valahogy, ha más nem, akkor tényleg interneten keresztül próbáljuk pótolni, és hát szerintem előbb-utóbb túl leszünk ezen. Ezen túl leszünk a hatásain, a maradványain, meg az egész kapitalizmuson sokkal nehezebb lesz.
0: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre, állt, és köszönöm szépen az interjút. Nincs mit, szia. Szervusz! Az előbbiekben Konok Péter történéssel látott beszélgetésünket mutattuk be nektek. Ha valakit érdekel, Péternek van egy saját Facebook oldal azt is érdemes követni, mert ott minden nap nagyon izgalmas dolgokra hívja fel a figyelmet. Szerintem megéri követni őt.